0: Você sabe como funcionam e para que servem as coletas de peixe que estão sendo realizadas pelo Instituto Guaicoí? No Águas Gerais de hoje, a gente vai conversar com Bernardo Beirão, da equipe do Ambiental, para entender um pouco melhor como é que essas análises têm sido feitas. Está começando agora Águas Gerais, um programa do Instituto Guaicoí. Oi pessoal, aqui é o João da equipe de comunicação e hoje a gente está aqui com o Bernardo Beirão para conversar um pouco mais sobre a coleta de peixes que o Guaicui está realizando é, nos territórios do Rio Paraupeba e também do Lago de Três Marias. Bernardo, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente no, no programa de
1: hoje. Eu que agradeço o convite, João. É muito bom estar aqui para poder falar sobre esse assunto que é muito importante para todas as pessoas e comunidades atingidas.
0: Massa, Bernardo. Então, uma, uma das principais dúvidas que a gente tem recebido né, das pessoas que vivem na bacia do Paraupeba e também na região do Lago de Três Marias diz respeito à segurança ou não do consumo dos peixes que vêm do rio ou da represa. Né? A gente queria perguntar o que, que o Guaicui tem feito para responder essa questão e se você pode explicar para a gente qual é o caminho que a gente vai percorrer até ter uma resposta mais definitiva a respeito dessa, dessa pergunta.
1: Bom, João... Primeiramente, é importante a gente entender que hoje existe uma restrição no uso da água é, e da pesca né, no rio Paropeba até o reservatório de retiro baixo. Então, quer dizer, essa restrição ela foi imposta pelo Estado e ela inclui, obviamente, a pesca e o consumo de peixes. Né? É, essa restrição ela não inclui o trecho que está abaixo do, de retiro baixo e também não inclui o reservatório de Três Marias. Mas, independentemente dessas restrições ou não, né, a nossa proposta é realizar coletas de peixes e de outras comunidades aquáticas também, né, que são é, zooplâncton, fitoplâncton, são alguns insetos aquáticos, Esses, essas comunidades parecem não ter muita importância, né, mas elas trazem muitas respostas em relação à qualidade da água e que, consequentemente, também pode influenciar na qualidade dos peixes, né, obviamente. É, então é muito importante a gente entender também as possíveis alterações nessas comunidades, alterações ecológicas né, nas comunidades dos peixes, entender que tipo de peixe que estava ali, que já não está mais, o que pode ter acontecido, e pra, assim entender melhor o, os impactos, a real é, situação que nós temos hoje nas áreas 4 e 5. E além disso, nós vamos fazer análise de presença de contaminantes nos peixes.
0: É, eu vou emendar uma outra que eu acho que já tem a ver com isso, né? Quando você fala sobre contaminantes, que tipo de contaminantes que vocês geralmente encontram né, nos peixes ou que vocês acham que vocês podem encontrar? E os metais pesados entram dentro dessa categoria de contaminantes?
1: Bom, João, a gente está planejando analisar, assim, sem saber o que, é que nós podemos encontrar, né? Ou então, nós estamos considerando analisar alguns contaminantes biológicos, né? E também. É, com certeza metais pesados estão na nossa lista para serem analisados. O, o, os metais pesados, eles são analisados em, em amostras de, de músculos e vísceras, né, é, Inclusive, já fizemos algumas coletas, esses materiais eles estão armazenados para, assim que a gente tiver definido os laboratórios que vão fazer essas análises, eles vão ser analisados para a presença desses contaminantes biológicos e dos metais pesados. Os metais pesados têm algumas características que são muito importantes a gente entender, que, primeiro, eles são bioacumulados. O que, que isso significa? Que, à medida que o organismo vai entrando em contato com esse contaminante, com esse metal pesado, o organismo praticamente não elimina esse, esse metal pesado. Então, ele vai sendo acumulado tá, em, alguns, em alguns órgãos ou também nos músculos desses animais. E outro, outro processo que acontece também é o que a gente chama de biomagnificação, que ele significa que um, um, um animal que se alimenta de um animal contaminado, ele acumula o que já estava acumulado naquele outro animal. Então, quer dizer um peixe que se alimenta de, é, de, um outro, de vários outros peixes que estão contaminados, ele vai pegar todo, todo aquele metal pesado que foi acumulado nos indivíduos que, ele, que, que serviram de presa para ele e vão se acumular no organismo dele. E, obviamente, como nós estamos no topo do, da cadeia alimentar, né, a gente se alimenta desses peixes, esses metais pesados que estão nos peixes, né, se, se porventura a gente encontrar, né, mas o, o metal pesado presente no nosso alimento, ele vai ficar também, ele vai ser acumulado no nosso organismo e ele pode trazer uma série de problemas de saúde.
0: Massa, Bernardo, é bom a gente saber, né, como funciona o processo. E aí eu também queria saber, entender sobre um outro processo, que é o processo da coleta mesmo, assim. Quais que são as etapas principais assim, da análise da coleta, se você puder compartilhar com a gente? E quanto tempo vocês acreditam que, em média, assim, a gente vai precisar até ter um resultado né, confiável, mais definitivo sobre a qualidade dessas águas assim, e desses, né, desses animais, dessas comunidades?
1: Então, João, essas coletas elas já iniciaram, tá? Elas, as coletas dessas comunidades aquáticas elas se iniciaram desde março e elas ocorrem baseado em pontos que já foram pré-definidos pela equipe do Guaicui, a tá? equipe técnica do, do ambiental, e também baseado em demandas das comunidades. As análises é, ecológicas, né, que a gente diz que seria baseado em quais espécies ocorrem, se, é, se existem espécies é, ameaçadas, espécies invasoras, se algumas espécies estão dominando, outras estão desaparecendo. Esse tipo de análise já começaram, tá? E já as, as análises de contaminantes, nós ainda estamos aguardando um processo de contratação dos laboratórios, que é um processo um pouco moroso, tem uma, uma certa burocracia envolvida e uma dificuldade em achar é, laboratórios com a capacidade de fazer todas as análises que nós estamos querendo. Então, é... Assim que a gente tiver esses laboratórios, eles vão fazer é, as análises dessas amostras, como eu falei, algumas já estão até armazenadas, e as etapas é, são diversas, isso, isso até acaba atrasando um pouco né, o, o resultado, mas é muito importante que elas sejam seguidas é, com muito cuidado e atenção, para assim que a gente vê os resultados, a gente conseguir entender melhor esses resultados. Então... Tudo começa numa etapa de planejamento, a gente precisa planejar como que essa coleta vai ser feita, objetivos e tudo mais. Tem a coleta em si, e depois da coleta tem que ser feita uma triagem do material, uma identificação de espécies, uma preparação dessas amostras, depois segue um processo laboratorial de pesagem, medida... É, tem o processo de armazenamento para posterior análise dos, dos contaminantes, né, que é de extrema importância e interesse para a gente. É, esse material, então, assim que tiver esses laboratórios definidos, eles vão ser enviados para esses laboratórios, eles vão realizar as, as análises deles, que também levam um certo tempo, e depois tem uma compilação dos dados, uma, é, eles fazem a confecção do relatório técnico para poder enviar para a gente, nós, da equipe do Guaicuí, a gente faz uma revisão para entender esses resultados, a gente interpreta esses dados e depois a gente prepara as devolutivas. Ainda assim, geralmente as primeiras devolutivas, elas são muito pouco conclusivas, porque é, esses resultados, elas demandam é, tempo, ou seja, a gente precisa avaliar aquelas coletas em diferentes momentos Tá? porque a gente tem uma série de influências, fatores que influenciam, por exemplo, o próprio fator climático, né? então você tem uma época de chuva, uma época de seca, isso vai afetar, e nós temos também a necessidade de abranger o um maior espaço possível, porque, considerando também que a maioria dessas comunidades, especialmente os peixes, são, são móveis, né? eles podem estar presentes em vários lugares diferentes, a gente precisa tentar mostrar uma maior rede de pontos para poder entender melhor é, o que está que acontecendo. Então, por isso que leva um certo tempo. A gente já vai demandar um, um tempo maior para poder ter essas análises é, preliminares, mas só mais para o final do trabalho, quando a gente vê um ciclo hidrológico inteiro, ou seja, quase que um ano inteiro de coletas, a gente consegue comparar melhor esses esses resultados, entender a influência dos, das distâncias entre os pontos e da diferença do, do momento que foram coletados para poder tirar conclusões mais mais claras e, e certeiras é,
0: Só voltando numa coisa que você comentou ali é, uma pessoa atingindo então ela pode fazer uma demanda né? ela pode solicitar uma coleta num, num lugar específico se ela quiser não é mesmo?
1: É isso mesmo, é, como eu tinha comentado os pontos de monitoramento eles foram é, levantados baseado em critérios técnicos, né, tentando considerar é, diferentes tipos de ambiente, atividades que, que ocorrem no entorno, é, mas a gente está querendo, a gente está inserindo é, atendimento a demandas das pessoas ou de comunidades atingidas para poder ter respostas mais é, individualizadas. Agora, é importante que, recebendo essa demanda, a gente precisa primeiro avaliar se a gente já não fez uma, uma coleta nessa, nessa área. Caso a gente não tenha feito, a nossa intenção é fazer um planejamento para poder atender essa demanda. E caso a gente já fez essa coleta, a gente faz um planejamento para poder dar a devolutiva assim que a gente tiver os resultados em mãos.
0: Bernardo, eu acho que é isso. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar?
1: Alguma informação? Eu acho que é importante que as pessoas atingidas, elas entrem em contato sempre que tiverem alguma dúvida, é, demandas, se por acaso receberem uma devolutiva que não fez muito sentido, ou que está complicado, não hesitem em entrar em contato com a equipe do ambiental que nós estamos à disposição para poder responder qualquer dúvida, ok?
0: Massa. Bernardo, obrigado de novo pela participação no programa, é muito importante a gente dar, né, tipo um retorno sobre esses assuntos, e é
1: isso. Eu que agradeço, eu acho que foi uma conversa muito bacana e foi ótima essa oportunidade de participar do Águas Gerais. Um abraço.
0: Nós conversamos hoje com o Bernardo Beirão, da equipe ambiental do Instituto Guaicui. Lembramos a você que está ouvindo a gente agora que o Instituto Guaicui está com seus canais abertos para informações, consultas, acolhimentos ou para tirar qualquer outra dúvida. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 3197-102-5001 ou visitando o nosso site que é www.guaicui.org.br Você acabou de ouvir o Águas Gerais, um programa
1: do Instituto Guaiqui.